0: Hey Leute, willkommen bei meinem Podcast Erkennen, Erinnern, Erleben, der Weg zu dir selbst. Mein Name ist Vitali Deifel und ich bin echt froh, dass du hier dabei bist. Dankeschön. Bevor ich in die Folge einsteige, muss ich noch etwas klarstellen. Es ist sehr wichtig für mich. Jegliche Aussagen und Informationen, die ich euch hier mitgebe, sind meine Erkenntnisse und meine Erfahrung. Dieses Wissen basiert auf meiner persönlichen Entwicklung und der Zeit als aktiver Fotograf. In der heutigen Folge gehe ich auf das Thema ein, Selbstwahrnehmung versus Fremdwahrnehmung. Um die eigene Selbstwahrnehmung besser verstehen zu können, muss man vorab einen Blick auf die Entstehung werfen. Wie schon in der letzten Folge erwähnt, so fließt auch in der Selbstwahrnehmung wieder die Familie, Freunde und das Umfeld mit ein denn wir werden von den Menschen und Medien in unserem direkten sowie indirekten Umfeld beeinflusst. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir werden beeinflusst und nehmen diese Impulse mit. Der Satz, du bist die Summe der fünf Personen in deinem Umfeld, ist somit ein festes Konstrukt, welches sich in so vielen Themen wiederfindet. Ich gehe hier noch einen Schritt weiter und füge auch die Zeit und den Ort hinzu. Der Ort und der Zeitpunkt deiner Geburt entscheiden und sind, geben viele Faktoren mit. Stell dir einfach mal vor, du wirst in einem kleinen Dorf in Afrika geboren worden. Weder Strom, fließend Wasser und Internet sind vorhanden. Denn du lebst in einem Dorf irgendwo im Dschungel. Klar, diese Menschen kennen nichts anderes, deshalb sind sie glücklich und brauchen nichts anderes. Wenn sie aber vergleichen könnten, würden sie den Unterschied feststellen. Die Zeit gibt halt auch die technologische Entwicklung, also auch den Fortschritt vor. Wir können uns ein Leben ohne Internet und Handy kaum vorstellen. Bedenkt man, dass das Internet erst Ende der 1970er entwickelt wurde. Somit ist die eigene Selbstwahrnehmung ein Konstrukt, also ein Ergebnis äußerlicher Einflüsse wie der Zeit, zu der du lebst und dem Ort, wo du geboren wurdest die Menschen im direkten und indirekten Umfeld und den Medien. Denn sie haben alle einen Einfluss, bewusst oder unbewusst. Es kommt noch etwas Entscheidendes hinzu. Wir selbst, ich selbst, jeder von uns selbst. Denn die eigene Wahrnehmung ist immer nur das aktuelle Abbild im Hier und Jetzt. Unsere Sicht auf uns selbst bleibt nie auf demselben Stand. Sie unterliegt der permanenten Veränderung, denn unser Wesen innen sowie die Welt außen sind in permanenter Veränderung. Die Zeit bleibt nicht stehen. Bevor ich nun auf die Fremdwahrnehmung eingehe, muss ich zuerst mal etwas dazwischen schieben. Ein wichtiger Gedanke, damit du es besser nachvollziehen kannst. Unser Geist, so nenne ich das jetzt mal einfach, besteht aus 5% Bewusstsein und 95% Unterbewusstsein. Dies ist ein sehr wichtiger Gedanke. Es zieht sich wirklich durch die meisten Themen durch. Deshalb merkt ihr bitte diese Aufteilung. Ich erkläre dir später besser und eindeutiger, was ich damit meine. Die Fremdwahrnehmung, wie sehen uns andere Personen, ist somit ein Mix aus zwei Faktoren. Ich werde versuchen, es sehr einfach und deutlich zu erklären. Auf der einen Seite haben wir wieder die Selbstwahrnehmung und die besagten 5%, die wir mehr oder weniger bewusst steuern. Die restlichen 95% sind unterbewusst, eine unterbewusste Handlung und all das, was wir dort abgelegt haben. Auf diese 95% haben wir keinen wirklichen Zugriff. Dies ist eine Ansammlung deiner Vergangenheit. Egal wie alt du bist, all das, was du erlebt hast, ist in deinem Unterbewusstsein. Innerhalb dieser 95% sind somit auch generationsübergreifende Themen mitgegeben worden. Deine eigenen Themen und die deines Umfeldes. Dein Unterbewusstsein ist ein Lager im Keller, auf das du seit der Geburt nur selten bis gar nicht drauf zugegriffen hast. Es wird uns auch nicht wirklich beigebracht oder erklärt, was da alles so ist und wie wir darauf zugreifen können. Stell dir folgendes Bild vor. Du sitzt auf einem kleinen Boot im offenen Meer und unter dir ist ein riesiger Wal. Das Boot ist dein Bewusstsein, also die Person mit dem Boot und der Wal dein Unterbewusstsein. Was denkst du, wer in deinem Leben die Richtung vorgibt und wer die größere Macht hat? Das heißt, du kannst oben auf dem Boot sitzen und einfach eine Richtung einschlagen und sagen, jetzt gebe ich Gas, jetzt paddle ich um die Wette, um mein Leben. Gucken, ob du wirklich vorwärts kommst. Denn wenn du dein Unterbewusstsein nicht mitnimmst, dann kannst du einfach nicht gewinnen. Was aber nicht heißt, dass du dein Unterbewusstsein nicht mit überzeugen kannst. Das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Denn diese 95% brauchen einfach mehr Zeit. In der Fremdwahrnehmung ist es ähnlich. Wir nennen es Fremdwahrnehmung, doch es ist die Selbstwahrnehmung der anderen Person, mit derselben Aufteilung seines Bewusstseins, wie bei dir. Kompliziert, was? <lacht> Wenn du denkst, dass du bewusst wahrgenommen wirst, nutzt der andere meistens auch nur die besagten 5% und seine 95% machen das, was sie wollen. Kommunikation ist wirklich sehr komplex. Wenn du mehr zu diesem Thema Bewusstsein und Unterbewusstsein wissen möchtest, habe ich in den Shownotes ein paar Links für dich vorbereitet, hinzugefügt. Darüber hinaus gibt es auf dem Gebiet eine Ikone, die mittlerweile schon verstorben ist. Ich habe sehr viel Content über YouTube von ihr konsumiert und besitze auch einige Bücher von ihr. Ich spreche von Vera Birkenbiel. Die Videos, die du bei YouTube finden wirst, sind von der Qualität nicht so besonders gut, denn es sind schon ältere Videos. Also wenn du die Qualität des Videos und des Tons einfach mal ausblendest und dich auf den Content einlässt, Glaub mir eins, das sind richtig krasse Videos und das schon zu ihrer Zeit. Das ist schon 10, 20, 30 Jahre her. Darüber hinaus findest du auch noch einen anderen Link zu, der, zu einem Post, zu einem Bericht in Bezug auf die unterbewusste, bewusste Verteilung des Unbewusstseins. Meine persönliche Story. Es ist wieder mal das Thema der Männlichkeit, weil es ist ein sehr großes und wichtiges Thema und es hat mich... Ich würde sagen, lang genug begleitet, beziehungsweise es ist ein Bestandteil von mir. Deshalb der erste Punkt ist erstmal, was bedeutet heutzutage Männlichkeit? Die Männlichkeit war für mich ein sehr wichtiges und lästiges Thema. Gerade weil ich als Mann mich nie wirklich selbst verstanden habe und mir es auch keiner vorleben konnte. An alle Frauen, die jetzt auch zuhören, ich spreche von mir als Mann. Doch du kannst und wirst dich in meinen Storys auch wiederfinden. Denn das Geschlecht ist wieder nur ein Konstrukt, also der Gedanke, ob nun männlich oder weiblich. Wie man das Ziel erreicht, ist bei jedem Geschlecht sehr identisch. Liebe Frauen, fühlt euch deshalb eingeladen, meine Story anzuhören und zu schauen, ob ihr euch dort wiederfinden könnt. Bevor ich jetzt auf meine Lebensgeschichte eingehen werde, muss ich erstmal weit ausholen um euch mit auf meine Reise zu nehmen. Also wie ich das Thema und die Männlichkeit und Weiblichkeit jetzt aktuell sehe. Die Welt verändert sich und wir brauchen uns auch nichts mehr vorzumachen. Die heutigen Männer und Frauen sind nicht die, die sie vor mehreren hundert Jahren waren. Die Geschlechter haben nun die Freiheit und dürfen beide Jobs ausüben, die vorher nur für ein Geschlecht ausgelegt waren. Die Männer gehen nicht mehr auf Jagd. Sie sind nicht mehr die Männer, die in den Krieg ziehen. Die Männer wie früher, die Krieger, die Vikings, die harten, gestandenen Männer brauchen nicht mehr diese Rolle zu spielen, beziehungsweise gibt es dafür keine Verwendung. Das Leben, die Welt hat sich verändert. Wir haben sehr viele Vorteile. Das Leben hat sich für beide Geschlechter sehr stark vereinfacht, was ja auch schön ist. Die Zeiten haben sich verändert und somit kamen auch viele Freiheiten durch Systeme dazu. Beide Geschlechter können mehr oder weniger die Berufungen des anderen Geschlechtes ausüben. Männer können zu Hause bleiben und Kinder erziehen. Durch die wachsende Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen können Frauen auch in höhere Positionen aufsteigen, sich beweisen und ihre Leistung unter Beweis stellen. Jegliche Veränderung hat gute sowie weniger gute Seiten. Diese Folgen spürt man erst später, nur wenn man ganz genau hinschaut. Und das ist halt auch ein Aspekt, den ich hier in dieser Folge dir näherlegen möchte. Neben dem sichtbaren Geschlecht gibt es eben halt noch ein männliches und weibliches Urprinzip. Und jetzt wird es spannend. Dies bezieht sich auf die Energie, also das Wesen. Und hier wird es ein bisschen komplizierter. Also bitte gut zuhören. Wenn du also denkst, dass du eine Frau oder ein Mann bist, so greifst du einzig auf das Wissen zu, also das, was du im Spiegel siehst. Dabei übersiehst du deine eigentliche Energie. Das Urprinzip beschreibt es. Die innere Frau, gleich Anima, ist weiblich und der innere Mann Animus, männlich. Die Welt verändert sich und somit verändern sich auch gleichzeitig die Energien. Es wandert eben weil Männer nicht mehr die männliche Rolle einnehmen müssen und Frauen nicht mehr in der weiblichen Rolle gefangen sind. Also, wir dürfen wieder selbst entscheiden, viel bewusster entscheiden als früher. Was hat dieser kleine Exkurs nun mit der Männlichkeit zu tun oder dem gesamten Thema der Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung? Das erzähle ich dir jetzt. Die Erziehung liegt in den Händen von Frauen. Neben der Mutter, die zu Hause bleibt, erziehen die weiblichen Mitglieder die Kinder. In den sozialen Berufen sind meistens auch nur Frauen vertreten. Ob nun im Kindergarten, Hebamme, Erzieherin oder ähnliches wie soziale Berufe. Überall sind Frauen vertreten, also in den sozialen Berufen. Wir Männer haben keine wirklichen männlichen Vorbilder mehr. Auch hier. Ich bewerte weder meinen Vater, Opa oder Onkel oder irgendwelche männlichen Vorbilder oder Wesen oder Berufsgruppen. Ich stelle einfach nur fest, was ich in meinem Leben beobachtet habe. Wir Jungs sehen unsere Väter auch nicht oft, denn diese müssen meist den ganzen Tag auch sehr hart arbeiten, die Familie da sein, das Haus abbezahlen. Eben diese Männer haben dann auch oft keine Zeit und dürfen auch bloß keine Emotionen zeigen. Sehr stark Klischeelastig mischen sich selten bzw. nie in die Erziehung ein und haben somit eine sehr schlechte Anbindung bzw. Prägung für das Kind. Ich wurde somit meistens nur von Frauen erzogen und habe mich somit auch auf meine Mutter orientiert und von ihr geprägt. Die Jungs orientieren sich meistens an den Müttern und die Mädels an den Vätern. Da ich die Situation zu den Männern schon ein bisschen erklärt habe, aus meiner Sicht, möchte ich ganz kurz auf die Folgen für die Frauen eingehen. Eine Erkenntnis, die ich bei Frauen machen durfte, ist, dass Frauen sich eben an den Vätern orientieren und die Mütter gleichzeitig ablehnen, weil Weiblichkeit gleich Hausfrau bedeutet. Und diese ist nicht viel wert. Der Mann bringt ja das Geld nach Hause. Eben dieser Typ Frau lehnt die eigene Weiblichkeit noch stärker ab, denn Leistung ist das, wo sie hinschauen, die Frauen. Und wie gesagt, die Hausfrau man sieht nicht ihre Wertigkeit und genauso behandelt man dann auch seine eigene Weiblichkeit. Eben diese Frauen sind sehr leistungsorientiert, fokussiert und perfektionistisch, sind selten mit sich zufrieden, glücklich und die Verbindung zu sich selbst ist sehr problematisch. Dies ist meine Erkenntnis, kann was heißen, muss nichts heißen. All dieses Wissen, welches ich jetzt habe, all das Verständnis für mich selbst, habe ich mir über die 32 Jahre selbst erarbeitet. Somit lebe ich in meinem männlichen Körper und hatte einen starken Anteil weiblicher Energie. Leider konnte mir das aber keiner so richtig erklären, was in mir abging, vorging, warum ich so viele Gefühle hatte, Emotionen und diese starke Sensibilität. Männer plus weibliche Energie heißt nicht, dass dies auch was mit der Sexualität zu tun hat oder für welches Geschlecht man sich interessiert. Es ist eben nur das Wesen, welches in einem ist. Ich liebe Frauen, fühle mich von Frauen angezogen und verbringe gerne meine Zeit mit Frauen, weil Frauen eben das sind, was mir so wichtig ist, emotional. Ich hatte somit eine sehr gestörte Selbstwahrnehmung. Denn ich wusste nicht wirklich, wer ich bin. Männlich im Außen, doch im Inneren weibliche Energie? Hä? Einfühlsam, empathisch und hochsensibel? Wenn ich selbst nicht wusste, wer ich bin, also welche Energie die Dominante ist, wie sollte mich bitte andere Menschen Fremdwahrnehmung wahrnehmen? Wie soll das denn wieder funktionieren? Du verstehst mittlerweile, wie kompliziert die Selbst- und Fremdwahrnehmung im Ganzen ist. Es ist nicht so einfach, pauschal eine Aussage zu treffen, geschweige so wahrgenommen zu werden, wie wir uns selbst das wünschen Dafür haben wir einfach diese 95%, auf die wir nicht zugreifen können. Das heißt, wie wir wirklich wahrgenommen werden, ist größtenteils Zufall. Zum Schluss meiner Story muss ich betonen, dies ist meine persönliche Story, wie sie geschehen bzw. wahrgenommen habe. Die Welt dreht sich weiter und somit war es einfach nur zu einer anderen Zeit. Bitte. Dies ist kein Modell, das du eins zu eins auf dich übertragen kannst. Die heutige Zeit ist wieder viel offener im Umgang mit dem Thema der Männlichkeit und Weiblichkeit. Darüber hinaus darfst du auch eins bedenken. Meine Eltern haben sich mit anderen Themen beschäftigt. Deren Eltern waren wahrscheinlich im Krieg oder haben den Krieg mitbekommen. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir wirklich uns mit uns selbst beschäftigen können. Und das ist wirklich ein Geschenk, denn die Welt verändert sich und wir dürfen uns mit der Zeit verändern und annehmen, was gerade wahr ist. So, jetzt wo ich euch meine Story näher gebracht habe, möchte ich doch auch in die Lösung gehen. Also wie ich es gelöst habe, denn daraus kannst du dementsprechend auch für dich und deine Situation den meisten Mehrwert mitnehmen. Erst mit 32 habe ich aufgehört, mich zu bekämpfen, habe angefangen, mich mit meiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen, sehr viele Bücher, Podcasts und Seminare besucht und über das Thema und sehr viele Themen einfach offen zu sprechen. Das heißt, Kommunikation mit den richtigen Leuten war entscheidend, denn Gemeinsamkeiten verbinden und das hilft. Es gibt keine einfache Lösung dafür. Denn die komplette Kommunikation zu sich selbst ist schon verdammt kompliziert. Ihr soll dann noch jemand anderes uns verstehen bzw. wahrnehmen können. Der nächste Step war die komplette Annahme auf der energetischen Ebene. Und das war für mich persönlich der entscheidende Schlüssel. Äußerlich bin ich eben ein Mann. Doch auf der energetischen Ebene dominiert die weibliche Energie. Wenn ich somit versuche, ein richtiger Kerl zu sein, spiele ich eine Rolle, die ich nicht verstehe und wahrscheinlich auch nicht wirklich verstehen werde. Darüber hinaus durchschauen Menschen schlechte Schauspieler, denn diese wirken nicht authentisch. Ich erlaube es mir, emotional zu sein. Ich erlaube es mir, empathisch und hochsensibel zu sein, wie ich im Kern bin. Ich erlaube es mir, darüber hinaus Emotionen zu zeigen, zu weinen, zu philosophieren und Schwäche, was eigentlich Stärke ist. Ich erlaube mir einfach, wie ich schon gesagt habe, all das, was mich ausmacht, im Innen zu leben und es im Außen zu zeigen. Ich verstecke mein Wesen nicht mehr. Ich verurteile mich nicht mehr für mein Handeln. Ich lebe meine kinästhetische Art. Kinästhetische Art bedeutet, ich brauche Körperkontakt, um Energie zu erhalten. Und Körperkontakt bedeutet, sich Menschen zu nähern. Aber Männer tun das ja nicht weil es wieder in meinem Kopf eine gewisse sexuelle Handlung sein kann, mit Hintergedanken. Und dadurch, dass ich meine kinästhetische Art jetzt authentisch lebe, haben die meisten Menschen kein Problem damit. Es ist authentisch, es ist eine normale Handlung. Ich erlaube es mir, mich lieber mit Frauen zu treffen und emotional zu sein. Darüber hinaus habe ich aufgehört oder reduziert, so tun, als ob ich männlich bin. Also ich mache mir nicht mehr denselben Druck. Denn da habe ich ja schon kurz erwähnt, Männlichkeit, was bedeutet das? An wen orientiere ich mich? Wer gibt mir vor, was Männlichkeit bedeutet? Wie soll ich das, das bitte erreichen? Wenn das Ziel nicht klar ist, warum sollte ich irgendwas hinterherjagen, was ich möglicherweise nie werden kann? Oder eben auch nicht glücklich werde, weil es nicht mein wirkliches eigentliches Ziel ist. Durch die Zeit, da ich auch angefangen habe zu meditieren, habe ich auch eine gewisse Gelassenheit entwickelt und in einem Prozess über sehr viele Monate, Jahre auch gelernt, mich so anzunehmen, wie ich bin. Das Leben ist viel zu kurz, als dass wir uns weiter zu etwas zwingen, das wir selbst nicht sind. Und wenn wir selbst es nicht sind und uns einfach nur verstellen, sind wir dann wirklich glücklich? Wahre Männlichkeit bedeutet für mich, die Annahme des männlichen Körpers mit dem weiblichen Anteil der Energie. Desto besser ich gelernt habe, damit umzugehen, desto authentischer wirkte ich und wurde auch anders wahrgenommen. Denn meine Selbstwahrnehmung hat sich komplett verändert. Hier dasselbe Spiel, kurz für die Frauen. Wenn du als Frau deine männliche Energie akzeptierst, so wie sie ist, dann wirst du viel weiblicher. Zusammenfassend möchte ich dir eben jetzt, damit du gleich nach der Folge in die Umsetzung kommst, Tipps und Tricks mitgeben. Und das sind Zusammenfassungen aus dieser Folge. Vielleicht auch eine kleine Ergänzung. Deshalb, wenn du gerade etwas zu schreiben hast, schreib mit. Erster Tipp. Frage dich folgendes. Was bedeutet Männlichkeit bzw. Weiblichkeit in der heutigen Zeit? Zuallererst schau dir bitte dein gesamtes Umfeld an. Fang bei deinen Eltern an. Geh zu den Verwandten weiter. Schau genau hin, wie die energetische Aufteilung dort ist. Weil nur weil du denkst, dass du um dich herum Männer hast oder eben Frauen als Frau, heißt es nicht, dass sie dir möglicherweise auch das richtige Vorbild sind. Denn wissen sie selbst, in welcher Energie sie sind? Da musst du genau hinschauen. Ich für meinen Teil weiß, in meiner Familie gibt es keine männlichen Vorbilder. Weder mein Vater, mein Cousin, mein Onkel. Nein, sie sind sehr stark in der weiblichen Energie. Heißt, ich suche auch nicht in der Familie nach männlichen Vorbildern. Beziehungsweise habe ich bei dem Thema Vorbilder mir auch eins angewöhnt. Ich trenne. Es gibt Vorbilder für verschiedene Themen. Und gleichzeitig auch die Frage an dich. Wenn du Vorbilder hast, jetzt im Außen, außerhalb deiner Familie, frag nach oder hinterfrage, ob das die richtigen Vorbilder sind. Können dir diese Vorbilder auch wirklich das geben in dem Bereich, wo du hin möchtest? Tipp 2. Du kannst nicht nicht kommunizieren. Ein schöner Satz. Wie du an meinem Leben siehst, ist die Selbstfremdwahrnehmung verdammt kompliziert. Du kannst die Selbst beziehungsweise Fremdwahrnehmung im Grunde nicht wirklich beeinflussen. Denn dazu gibt es zu so viele Faktoren, die du einfach nicht steuern kannst. Du kannst hoffen, dass du Impulse in irgendeine mögliche Richtung schickst. Ob sie nun aber wahrgenommen werden, ob sie nun gesehen werden oder gehört werden, wer weiß. Ich habe ja zu meiner Zeit früher auch verschiedene Kommunikationsmodelle auch gelernt und verstanden oder reingeschaut. Auch dort verdammt viele Faktoren, Facetten. Wie, was ist Kommunikation? Wie wird man wahrgenommen? Also, Kommunikation ist, wie du merkst, so kompliziert, dort wirklich bewusst etwas zu steuern, erreichen zu wollen. Viel Erfolg, wenn du denkst, dass du dort wirklich, wirklich etwas steuerst. Tipp 3. Erlaube dir zu sein, wer du bist und was dazu gehört. Wir Männer müssen uns nicht nur mit Männern treffen, rauchen, Alkohol trinken oder Frauen aufreißen und ein auf Macho tun, um uns zu bestätigen, wie männlich wir sind. Wenn du im Grunde doch lieber mit Frauen die Zeit verbringen möchtest, weil sie viel emotionaler sind, dann erlaube es dir. Du wirst dabei viel mehr Freude haben, die Zeit genießen und ein fülltes Leben haben. Hör auf, dich zu verstellen zu bekämpfen oder zu leugnen. Wir leben nicht ewig und wir haben nur das eine Leben. Akzeptiere dich so wie du bist und deine innere Energie, also Frau oder Mann. Tipp 4. Andere haben Erwartungen an dich, doch glaube mir, diese wirst du meistens nie so erfüllen wie gewünscht. Dieses Spiel kannst du eigentlich nicht gewinnen, denn dabei verlierst du dich selbst. Genau deshalb wirst du auch nicht so wahrgenommen, wie du sein könntest, weil du dich verstellst, weil du jemand gefallen möchtest. Welche Erwartungshaltung haben deine Eltern dich? Schaffst du diese zu erfüllen? Welche Erwartungshaltung hat dein Umfeld an dich? Und fühlst du dich darin wohl? Sind das deine Erwartungshaltung, die du gerade hast? Deine Vorstellung von dir selbst? Oder eben eine Ansammlung aus allem, aus den äußerlichen Einflüssen, aus den Medien deiner Familie und dann denkst du, du musst so sein? Ist das so? Tipp Nummer 5. Um wirklich in die mögliche Selbstwahrnehmung kommen zu können, musst du dich auf die Reise zu sich selbst begeben. Diese Reise lässt sich mit dem richtigen Menschen am besten bestreiten. Akzeptiert dich dein Umfeld, also dein aktuelles Umfeld, wirklich so wie du bist, Verbringst du deine Zeit mit den Menschen, bei denen du dich wirklich wohlfühlst, dich fallen lassen kannst? Oder ist es eher ein Umfeld, wo du dich verstellen musst, Kompromisse eingehst? Mit welchen Menschen teilst du deine Zeit, deine Träume, deine Wünsche und Hoffnungen? Leute, ihr seid wirklich die Ersten, die ich so weit in mein Leben lasse. Früher hätte ich nie so einfach darüber sprechen können, denn ich war einfach noch nicht so weit. Doch mittlerweile habe ich die Kraft und die Stärke entwickelt, auch anderen Menschen bei ihrer Reise zu unterstützen. Das Geschenk, welches man dabei erhält, ist magisch. Die eigene Wahrnehmung verändert sich und somit auch die Fremdwahrnehmung. Darüber hinaus passieren auch noch andere schöne Sachen. Denn wenn du anders wahrgenommen wirst, weil du dich selbst anders wahrnimmst, es im anderen, im Außen zeigst, veränderst du das Gesamte große Bild und dabei passiert viel mehr, als du in diesem Podcast mitbekommen hast. Viel mehr, als dass ich hier aussprechen könnte, denn dann müsste ich wirklich daraus ein ganzes Produkt machen, über mehrere Stunden. Die Selbstwahrnehmung ist ein Konstrukt, welches sehr komplex ist und doch ist es was Schönes, denn das Leben ist ein Abenteuer. Und ein Abenteuer hat nun mal Hochs und Tiefs. Lass uns einfach das Leben wieder als Abenteuer leben und uns erlauben, zu wachsen, zu scheitern, aufzustehen und weiterzumachen. So, und zum Schluss möchte ich mich wieder mal bei dir bedanken, dass du reingeschaut hast, dass du mir zugehört hast und bin echt froh, dass du dabei bist. Bis dahin, dein Vitali.